Dios les bendiga. Gracias por conectarse a nuestro devocional Semillas de Fe. Es nuestra oración que al oír la palabra de Dios, usted pueda ser fortalecido, que su fe crezca y le ayude a mejorar su relación con Dios. A continuación, nuestro hermano Eduardo Rodríguez con la semilla del día de hoy. Continuando con nuestra serie, vivir en avivamiento. Ese es nuestro anhelo, esa es nuestra razón por la cual estamos haciendo esta semana este estudio basado en el mensaje del domingo pasado. Como ustedes saben, el pastor Randy estuvo predicando sobre este tema y ayer miramos la primera parte que es lo que significa avivamiento y lo que no significa lo que son unas señales de avivamiento y lo que no es. Ahora vamos a enfocarnos en cómo traer ese avivamiento. No solamente queremos ver avivamiento en nuestras iglesias, en nuestras ciudades, queremos ver un cambio en nuestra comunidad, pero recordemos que todo cambio comienza desde adentro. Empieza de manera individual, empieza conmigo. Hoy vamos a mirar que el avivamiento empieza de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. No es al contrario. ¿Por qué? Porque a veces tenemos la noción de que Dios va a mandar fuego del cielo y nos va a llenar y nos va a bendecir fuego del Espíritu Santo y nos va a purificar y entonces va a traer ese avivamiento. Pero recordemos que ya el Espíritu de Dios está en nosotros. Lo que Dios quiere es que nosotros lo avivemos. Por eso el apóstol dice, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Y también nos, nos advierte de que no contristemos el Espíritu de Dios, que no, lo, que no lo pongamos triste, que no lo menguemos. ¿Por qué? Porque Dios ya nos ha dado ese poder. No tenemos espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Entonces el ayudamiento va a empezar cuando empecemos nosotros a evaluarnos. Y esa es la primera parte. Ayer miramos que esta semana vamos a estudiar los tres requisitos para experimentar un ayudamiento de acuerdo a esta enseñanza. Y el primer punto es teniendo un análisis personal Segundo, comenzando por la conversión. Y tercero, un tiempo de humillación. Hoy vamos a mirar el primer punto, teniendo un análisis personal. ¿Qué queremos decir con eso? Queremos decir que así como cuando vamos al doctor, él nos examina. Cuando vamos al psicólogo, él ve nuestras emociones. Cuando vamos al, al llevamos el carro al, me, al mecánico, él examina cómo está y nos hace un diagnóstico de nuestro vehículo. Todo tiene, Todo empieza así. ¿Dónde es que estamos? Aún en su trabajo, cuando usted mira qué es lo que está pasando, no me está saliendo las cosas como lo estoy haciendo, entonces usted tiene que ir hacia atrás y mirar dónde fue que se, se evitó un paso, se olvidó, se saltó o se hizo el asunto mal, para que el producto saliera mal, para que lo que estaba usted realizando, entonces no salió como usted lo esperaba. Igualmente es la parte espiritual, necesitamos empezar a tratar nuestras vidas, si hay enfermedad para que haya sanidad, si hay debilidad para que haya fortaleza y alguien que fue alguien exitoso en la presencia de Dios, alguien que fue llamado un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre que halló gracia delante de Dios, fue el rey David. Y decimos, ¿por qué? Si él también cometió errores y unas faltas tremendas. Pero en general, David entendió que tenía que, cada vez que se equivocara o para no equivocarse, tenía que examinarse continuamente. Por eso el Salmo 139, en el verso 23, dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Conoce mi corazón. Examíname. Ahí está. Y después dice, pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Él está diciendo... 
Por favor, descubra lo que hay en mí. Por favor, muéstreme qué es lo que yo tengo que transformar y cambiar. Es más, el salmista en otra ocasión dijo, líbrame de mis pecados o de mis errores que me son ocultos. Porque él sabía que cuando hay algo que no está funcionando bien, entonces el resultado va a ser algo equivocado, algo dañino y nocivo. Pero si Dios empieza a evaluarnos, venimos al taller del maestro, como dice una canción, y empezamos, y él empieza a repararnos y a decirnos, mire, esta área está débil, aquí hay un mal, aquí hay algo dañado, y el Señor empieza a reparar y empieza a restaurar, entonces vamos a tener verdadero avivamiento. Otro personaje fue el apóstol Pablo, alguien que admiramos mucho en la Biblia, uno de los hombres que se destacaron por su evangelismo, por la manera en que escribió las mayores cartas que tenemos del Nuevo Testamento, las escribió él. Y él le indicó a la iglesia en primera Corintios, en la primera carta a la iglesia de, Corin de los Corintios, diciendo en el verso 11, verso 31, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Entonces el Señor por medio del apóstol Pablo nos enseña que tenemos que examinarnos. ¿Para qué? Para que venga ese avivamiento a mi vida primero, después a mi familia y a mi congregación. Es falso tener la idea de decir, no, es que todos, yo estoy bien y todos están mal. O de pronto porque estamos yendo a la iglesia y porque estamos dando nuestras ofrendas. Y entonces decimos, no, yo estoy bien porque estoy yendo a la iglesia, estoy haciendo lo que todo cristiano hace. Pero en Galatas 6 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si hay algo que está, estamos tapando con nuestras acciones buenas, entonces eso malo va a salir a la luz, a pesar de que estemos actuando de una manera cristiana, pero con nuestros frutos no son cristianos, no somos cristianos. Ahora vamos a hacer tres autoexámenes. Este es el test que usted y yo nos vamos a hacer. Primero, vamos a evaluar nuestro carácter. ¿Qué significa el carácter? Nuestro temperamento, nuestra forma de ser. Tenemos que mirar si estoy reaccionando con violencia. Tengo que ser una persona mansa, sacar el, el, el don de mansedumbre, el fruto del espíritu, de la amabilidad. Si soy muy, si vivo con aspereza, si trato, eh, no trato bien a los que me rodean. Si soy una persona de, como decimos, de mecha corta, que nos encendemos rápido, ¿no? Y, y nos airamos rápido, entonces tenemos que empezar a pedirle al Señor gentileza. Si ¿Sí ve, todo eso son, es parte del fruto del Espíritu. Si nosotros ofendemos, tenemos que aprender a reconciliarnos y a pedir perdón y a ofrecer disculpas. Nosotros tenemos que mirar si estamos siendo injustos o si estamos siendo muy críticos. Entonces tener, ser más considerados, compasivos y empáticos. En Efesios capítulo 4 nos dice esto, verso 30. No contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos, o sea, buenos unos con otros, misericordiosos. Perdónense unos a otros como también el Señor los perdonó en Cristo. Por eso ningún avivamiento puede venir a nuestra vida a menos de que nosotros tengamos la intención de hacer esos cambios de nuestra persona. Deje que el Espíritu Santo empiece a renovarlo y que empiece a morir el hombre nuevo. Perdón, que muera el hombre viejo y nazca el nuevo. Así que recordemos el segundo punto. Vamos a mirarlo. Primero ya miramos que hay que cambiar nuestro carácter, evaluarlo. Que hay que cambiar de mí. También hay que mirar mi actitud hacia mi iglesia. ¿Cómo estoy mirando mi iglesia? Quiero avivamiento, pero de pronto estoy criticando mucho a la iglesia, a los pastores, a los líderes. Y entonces eso no trae nada bueno. Eso trae problemas. Muestra un problema, pero ¿dónde están las soluciones? O, o peor, ¿soy indiferente a las necesidades de mi iglesia? ¿Estoy aportando? ¿Estoy ayudando? Eh, ¿Qué pasó con ese espíritu de colaboración que tenía antes? ¿Se ha apagado? 
estoy dando de mi tiempo, de mi trabajo, estoy dando, apoyando con mis finanzas, cómo estoy, cómo es mi actitud hacia mi iglesia, mi congregación. En Gálatas capítulo 6, verso 9 dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo cegaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Entonces miremos cómo yo estoy mirando a mi iglesia y si soy parte activa de ellos o no. Y punto número 3, tenemos que evaluar nuestra vida espiritual. Esa es la tercera parte de esta autoevaluación. ¿Será que estoy, no estoy orando más de lo que debo de orar? ¿Será que ya no estoy hablando con el Señor o no me estoy congregando seguido como debería de hacerlo para escuchar la palabra de Dios? ¿Será que no estoy haciendo mi devocional en la casa? ¿No estoy leyendo la Biblia hace rato? ¿No abro mi, mi Biblia solo los domingos? Quizá necesitamos que alguien me apoye a mí en oración y yo poder rendirle cuentas a esa persona de mi estado espiritual y apoyarnos para crecer mutuamente. ¿O será que estamos haciendo cosas, como dije ahora, escondidas, cosas que les desagradan a Dios? Colosenses capítulo 3, verso 15 dice, Y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamado en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Dando gracias a Dios Padre por medio de él. Practique estas tres cosas, esta actuación, y vamos a mirar avivamiento en nuestras vidas. Mañana seguimos con otro tema para tener avivamiento continuo. Y vamos en avivamiento. Dios les bendiga en este hermoso día.